0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission emploi et rage de, de Bismart, analyse, débat, expertise chaque jour du lundi au vendredi, très, de, très heureux de vous retrouver, et puis il y a nos rubriques habituelles on va s'intéresser dans notre rubrique en première ligne, à une coach un peu particulière parce que c'est quand l'art se met au service des, des entreprises pour changer le bal de regard, euh, c'est pas toujours facile d'ailleurs, on va en parler avec elle dans quelques instants, Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, euh, on parle aujourd'hui, alors je, je prends mon temps pour le lire hein, le Shadow Boarding, un indice ce n'est pas un sport qu'on pratique sur la mer, Voilà, je ne peux pas vous dire plus, on recevra les invités dans, dans, dans quelques minutes, et le cercle est dans notre débat, c'est le coup de gueule des agents immobiliers. Ils ne peuvent plus vendre leurs biens immobiliers. Impossible. On peut louer dans du locatif social, mais impossible de vendre des biens. Évidemment, ça pose d'énormes soucis pour eh bien des milliers, des milliers d'agents immobiliers. On fait le point dans le cerclairage. Fenêtre sur l'emploi, c'est notre livre, le livre de Smart Job. Working Mom, Vous avez compris dans le titre que c'est une manière de coacher et d'accompagner dans ce livre des mamans qui veulent changer de voie et puis qui veulent garder un équilibre. Libre de vie, ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, en première ligne, à la rencontre de notre coach. En première ligne, notre rubrique, tous ceux qui sont eh bien au contact de cette situation sanitaire difficile et situation économique aussi. Et puis, il y a tous ceux qui accompagnent ces entreprises en, en difficulté ou angoissées pour le moins. Euh, on va parler de l'art. Euh, bah oui, tiens, vous allez me dire mais pourquoi l'art euh, Nous sommes avec Rosemarie Stolberg. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes historienne de l'art et des idées, euh, professeure à la Sorbonne si je ne m'abuse. Vous l'avez été
1: Non, non, j'enseigne je, dans le public et le privé mais euh, j ai, j ai, j ai, je continue de travailler avec la Sorbonne, mais surtout pour des recherches.
0: Donc, j'ai voilà. pas dit de bêtises, vous non. avez bien travaillé avec la Sorbonne. Euh, spécialiste des liens art et sens au travail et du travail. Oui. Euh, bon, évidemment, c'est un peu iconoclaste euh, de se présenter comme coach. Euh, comment ça se passe quand vous, vous avez un client euh, qui vous dit bah, « moi, j'aimerais comme ça qu'on parle d'art dans l'entreprise ». Ça se passe comme ça, d'ailleurs on vous, on vous le dit comme ça
1: pas tout à fait. Euh, alors je, je ne suis pas coach, je n'ai pas de formation de coach, je suis historienne de l'art et c'est en tant qu'historienne de l'art que je me présente avec cette spécificité de, euh, de travailler les relations entre art et travail et de dire voilà un artiste c'est un, un, euh, l'entrepreneur le, de, son, de son propre talent, c'est un leader, il doit faire face à des situations tout à fait similaires que ce, les managers et les leaders d'entreprise euh, connaissent et ils ont une particularité aussi en commun c'est qu'ils doivent travailler avec le chaos du monde. Monde, hum. et l'organiser. Et aujourd'hui, ça a du sens euh, quand on se rend compte euh, que les, les situations que vivent les entreprises et, et notamment avec le Covid, euh, de, 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 de manque de visibilité, de complexité, euh, des informations multiples et contradictoires, ce qu'on appelle notamment le monde VUCA. Hein, euh, le euh, monde VUCA Oui, c'est-à-dire euh, la vulnérabilité, euh, la volatilité euh, de, des informations, euh, l'ambiguïté des informations contradictoires.
0: Mais, euh, Rosemary, L'art et oui. l'entreprise c'est deux mondes très contradictoires, oui. enfin, en tout cas en, dans l'image d'épinal qu'on s'en fait, oui. l'entreprise c'est de la production, c'est des gens qui travaillent, qui produisent, j'allais dire il n'y a rien d'artistique et vous vous faites le lien, vous oui. faites la passerelle. Oui. Donc, vous, vous changez le regard, vous changez leur propre regard sur l'art aussi, oui,
1: parce qu'il faut changer le regard sur l'art. L'art n'est pas quelque chose de déconnecté de la vie, c'est même exactement et le oui. contraire. Et tous les artistes, alors je vais pas faire un cours d'histoire de l'art, mais du 20e siècle, et sont oui. évertués à vouloir dire que l'art est au service de la vie, que l'art est en lien avec la vie, que la matière première, On des pense
0: artistes. à Picasso. Enfin, il y a le plus connu, c'est Guernica qui raconte un moment,
1: un événement, un euh, va, majeur, un événement majeur et qui se nourrit de ce qui l'entoure euh, euh, pour le. Le, le, pour, le, pour reconstruire, pour, euh, pour construire un rempart et nous le restituer.
2: Un
0: artiste a l'angoisse de sa création, il crée, il est, il, il, pas à pas, il avance, il est habité par une idée et puis il va essayer de la mettre sur une toile, par exemple, ou dans un livre. Oui. Euh, la similitude avec le chef d'entreprise, c'est quoi C'est que lui aussi, il est dans l'angoisse de, de l'échec, de la peur, il a des moments comme ça d'hésitation et en même temps, il est porté par une énergie, c'est ça
1: Oui, alors il y a des, 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 comment dire, des qualités tout à fait communes. Hein. Tout d'abord, euh, une grande détermination, euh, euh, du, beaucoup de courage, parce que il euh, n'y a rien de plus difficile euh, que, que de s'opposer au monde entier euh, en créant ouais. une nouvelle forme d'art, parce que ça pourrait être beaucoup plus simple pour Picasso ou n'importe quel autre, d'avoir con bah ouais. de continuer de donner aux personnes ce qu'elles attendent. Euh, mais, mais comment on fait avancer une société, alors euh, Si on continue de livrer ce qu'on attend, et, euh, on n'a pas de ça s'appelle le
0: conformisme. Ça, ça, ça voilà. veut dire le, on, on est un peu moutonnier là.
1: Voilà. Et du coup, on ne projette plus de possibilités euh, pour ouvrir l'avenir. Un artiste, c'est quelqu'un qui nous apporte des, des nouvelles références pour ouvrir l'avenir.
0: Et ça, effectivement, vous le voyez dans l'entrepreneur qui invente, qui crée, Absolument. et qui va porter avec lui, qui va entraîner. On, on est venu. Vous êtes venu, pas nous, avec une œuvre, parce oui. qu'il y en a des centaines. J'imagine que vous, vous présentez des centaines d'œuvres et sur lesquelles vous allez nous éclairer, mmh. nous rendre plus intelligents. C'est l'œuvre de, de une des œuvres de Fernand Léger. Oui. On va, on va la voir. Euh, que, pourquoi celle-ci en particulier, cette œuvre de Fernand Léger alors, alors, euh, Regardez, vous la connaissez évidemment par oui. cœur. Oui, oui, oui. Euh, pourquoi vous l'utilisez Parce qu'évidemment, il y a un petit côté industriel, il y a un petit côté métal, il y a un petit côté, je sais pas.
1: Oui, euh, parce que parce que justement, elle, euh, dans le cadre de, de l'art, de parler de l'art en situation de crise, ou en tout cas des qualités d'un leader en, en situation de crise. Euh, euh, cette œuvre, d'abord, elle est de 1917. Euh, c'est le, 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 la, la partie de carte. Euh, euh, ce qui est important, c'est que c'est en pleine guerre, donc c'est je ne veux pas faire de, de parallélisme difficile, mais euh, c'est une situation euh, extrêmement exact. complexe, oui. euh, très bon, on, ambiguë. On a parlé de euh, guerre,
0: le président a parlé de absolument, guerre.
1: Absolument, où il y a un manque de visibilité, en tout cas pour les hommes qui sont sur le terrain, euh, 14-18, euh, ceux qui en sont revenus, <rire> sont, on les appelle les survivants, euh, donc c'est une situation extrêmement euh, tendue, donc il ne l'a pas en 1917 à ce moment-là, et effectivement, ce qui, ce, qui, ce qui nous montre dans, dans, dans ce travail, c'est que euh, la difficulté qu'on a de lire d'abord ce tableau-là que, que que je, oui, je vois, c'est c'est le, le, le la métaphore de la difficulté qu'on a de lire une situation euh, au premier abord. Donc oui, est elle est complexe, oui, elle est multiple, les informations viennent de partout, et en même temps, on a ce manque de clarté. Donc, euh, cette incertitude, il la vit au quotidien et il nous la oui. transmet oui. dans cette œuvre. Il est très,
0: en... très, très métaphorique de la situation voilà. générale d'un chef d'entreprise.
1: Absolument. Comment on vous accueille C'est compliqué ou pas Ou on vous dit, oh, c'est génial,
0: tiens, je vais aller faire un... Euh, pour des gens qui font du marketing ou de l'informatique ou je ne sais, ah bah, tiens, on va faire deux heures d'art. De, enfin, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans ces, dans ces formations
3: Oui, oui enfin, ça, quand vous
0: quand avez raison.
1: Ça, vous avez raison, mais après, une fois qu'ils l'ont vécu... pousser un peu, quand même. Ah ben, une fois qu'ils l'ont vécu, ah. bah, c'est pas la même. Parce que la première, la, la, la première chose bah, oui. qu'ils me disent, c'est, jamais j'aurais pensé que l'art, c'est du travail. Et que hmm. l'art... Euh, euh, ce, puis c'est tra du travail. Physiquement, euh, il faut de l'argent, euh, il faut du temps, il faut de l'énergie, euh, de la disponibilité. Il faut s'y consacrer. Il faut si, mais mais euh, il faut s'y consacrer. Et puis il n'y a pas de les artistes que je connais aujourd'hui. Et puis même les artistes, ils disent, on travaille tous les jours, un peu moins le dimanche. Non, mais c est, c est, c est... et puis j'ai dirigé des, je dis ça parce que j'ai dirigé des écoles d'art appliqué, euh, d'art et d'art appliqué. Ça dans, bosse dans, tout dans le temps. Euh, la première chose quand je voyais les parents, c'est qu'ils disaient, euh, pour eux, ils vivaient comme un drame que leur enfant veuille faire un métier artistique. Je peux comprendre aujourd'hui, euh, ouais. on voit bien que. Souvent,
0: ça... ce n'est pas un métier pour les parents. Voilà, c'est voilà. pas. Passe ton voilà. bac, on verra après. Voilà, bon, à euh,
1: bon, euh, part ça, tu fais quoi comme métier bon, C'est ça, tu as un côté. métier à côté, ouais. Voilà, et, et dans le cadre de, ces entre... de, de ce, ce travail de, de direction voilà, de pédagogique, j'emmenais les étudiants vers de l'insertion professionnelle. Et là, je me suis rendu compte, en, en, en discutant avec les, les, les profs, dans le mythe qui avait affaire au monde industriel et moi-même avec les entreprises, que là il euh, y avait un fossé euh, ah oui. euh, c'est la cerise sur le gâteau le côté un peu décoratif le côté un peu bah, quand on a le temps divertissement
0: vous vous, ou fiscal vous, vous, ouais, oui bien sûr bien sûr en tout cas quand ils sortent de ces formations c'est vraiment passionnant euh, on a envie de voir plus de tableaux évidemment mais mm. ils ont un autre regard sur eux-mêmes et sur l'art euh, j'imagine que le, le client quand il vous contacte c'est peut-être aussi parce que le patron lui-même est passionné par oui. l'art et il pense que c'est un levier j'imagine
1: alors il y a euh, absolument euh, c'est euh, ils c'est souvent parce que les personnes ont eu un coup de cœur sur la présentation que j'ai rencontré parce que j'ai fait des conférences mmh. comme j'interviens au centre Pompidou. Donc il y a, voilà, on s'est rencontré dans ce cadre-là et c'est vrai que l'angle d'attaque, euh, l'art, euh, pour qu'on puisse se réapproprier, ah pour oui. approprier ses propres compétences, être en capacité de mieux regarder une situation, être en capacité d'être plus déterminé et de porter des valeurs aussi. Parce qu'un artiste, c'est la mmh. grande force, c'est qu'il porte du oui, sens, bien, bien il donne du sens, il porte des valeurs et... Il sait le communiquer. Mais bien sûr. Donc il doit avoir une forme de charisme, alors soit par l'écriture, soit par la démonstration pure et simple de l'œuvre qu'il produit, soit par euh, la, sa capacité à, à faire des conférences. Et Fernand Léger, par exemple, a beaucoup communiqué. Oui. Euh, euh, et je tiens à parler d'une valeur précise, parce que 14-18, s'il vous plaît, oui, important, euh, il met l'humain au cœur. Du bien process. Il ne euh, euh, faut pas se tromper. On remet beaucoup machin. sur le
0: plateau. Hein, on remet l'humain au cœur.
1: Mais, mais, mais euh, lui, ce qu'il a découvert pendant la Première Guerre mondiale, c'est qu'on ne survit que si on est solidaire Et ça, d'un point de vue anthropologique, c'est juste vrai. Et j'ai rencontré des survivants de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit ce qui nous a permis de survivre, c'est parce qu'on était solidaires. Eh oui. Exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on découvre dans l'art.
0: Marie, Rosemarie Stolberg, oui. historienne passionnée, passionnante à la rencontre, parce que vous partez à la rencontre de chefs d'entreprise, de, chef de managers. Eh bien pour leur changer un petit peu le, 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 leur paradigme oui. et le regard qu'ils portent peut-être aussi sur eux-mêmes, parce que l'art nous renvoie à, à nous-mêmes. Merci, vous êtes historienne de, de l'art, des idées, spécialiste du lien, du sens au travail et du travail. Oui. Avec des conférences, on vient de l'entendre à Pompidou. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Merci. À très bientôt, la suite de nos programmes Working Progress euh, avec Jérémy Cléda. C'est tout de suite.
4: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est avec nous. Vous étiez avec nous au plateau. Vous n'en avez pas perdu une bouchée. C'est passionnant quand même ce, cette idée de changer le regard des managers par l'art. C'est intéressant
4: ça. ça. Je sais pas, Ça va peut-être vous donner l'envie de faire un article bah – en fait, on, on, Vous l'avez déjà fait peut-être – On s'en concernait qu'on a créé un atelier d'artistes au dernier étage de nos bureaux parce qu'on pense que les deux peuvent très bien coexister. Donc, euh,
0: donc j'ai écouté ça avec intensité. – Donc des artistes sont physiquement dans vos locaux
4: ?– Exactement. – Génial,
0: génial. Ça, je, on, on ne le savait pas. Vous voyez, Ça serait un invité à avoir sur le plateau. Euh, là, on revient à des choses peut-être un peu plus euh, prosaïques euh, avec un, un mot anglais parce que ça vient souvent de, du monde anglo-saxon, le « shadow board ».— Exactement. — Et votre invité va tout nous expliquer.
4: — Il faut pas, faire des, on, faut pas essayer de faire des liens avec tout. Mais en tout cas, là, c'est peut-être voir les choses différemment. Le shadow board, c'est un peu ça. Hein. Concrètement, c'est quoi euh, Si on a une traduction littérale, c'est un peu faire un, un conseil d'administration fantôme. Euh, L'idée, notamment pour les grandes entreprises, c'est se dire « Notre conseil d'administration Bien sûr statut sur les grandes décisions et sur l'avenir de l'entreprise, mais parfois on peut être un peu déconnecté de notre réalité, déconnecté des, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies. Pourquoi pas créer un board euh, constitué de, de jeunes talents et qui eux aussi peuvent influer euh, sur, sur l'entreprise euh, C'est un contexte qui est assez novateur euh, et on va en parler avec Leslie Dehan. Euh, bonjour Leslie, vous êtes la, la DRH du, du groupe d'ADECO en France. Euh, bonjour et... Et justement, dans le groupe, vous avez mis en place ce type de structure, vous avez appelé ça un advisory board, si je ne me trompe pas, un groupe de jeunes talents issus d'un peu toutes les filiales du groupe pour répondre à ces enjeux. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est constitué
5: Oui, alors effectivement... Nous avons construit ce, ce, ce principe d'advisory board ou shadow comex comme vous l'avez effectivement introduit depuis, depuis 2016 parce que le groupe accorde depuis toujours une place très importante aux, aux jeunes talents. Nous avons d'ailleurs d'autres initiatives hein, pour accompagner les jeunes comme notre opération CEO for One Month qui existe oui, depuis, depuis 2013. Donc l'advisory board, il est, il est composé d'une douzaine de, de jeunes talents, euh, comme vous l'avez dit, qui représentent toutes les marques de l'entreprise et qui ont un mandat d'un an. Ce shadow comic se réunit une fois par mois pour plancher sur la gouvernance du groupe. Donc c'est vraiment un laboratoire d'idées, un regard différent et une contribution aux réflexions et aux orientations stratégiques du groupe.
4: Et, et comment, comment, alors parce que vous, êtes, vous avez des milliers de collaborateurs, euh, on imagine que quand on a peut-être la trentaine, euh, en, en y participer c'est euh, une expérience extraordinaire. Comment vous faites pour les, les sélectionner et ensuite euh, comment vous les faites oui. travailler sur des sujets précis
5: Très bien. Bah, écoutez, jusque-là, nous avions plutôt pris le parti de, de nommer les jeunes talents via les membres du comité de groupe. Mais cette année, euh, on a pris euh, un angle un petit peu différent et on a ajouté euh, la possibilité de, de postuler en candidat libre euh, via plusieurs campagnes de, de promotion euh, qui incitent évidemment à, à rejoindre le board et puis bien sûr un processus euh, je dirais de sélection euh, en, en trois temps. Euh, avec euh, tout d'abord euh, des questionnaires de personnalité de motivation qui sont euh, revus et, et notés. Ensuite, un, un entretien avec un jury qui est composé d'anciens membres de l'advisory board qui lui aussi euh, fait une grille d'évaluation. Et puis enfin, euh, les candidats sont euh, shortlistés et proposés au comité de direction qui fait sa sélection finale.
4: Et, et, et ensuite, parce qu'on... On... Certains détracteurs de ce type de structure disent bon bah, c'est un peu marketing, c'est aussi pour apporter un peu de jeunesse dans tout ça. Est-ce que vous avez des, des exemples justement de réflexion, de, de, de décision qu'a pris ce, ce Shadow Comex et ensuite qui a impacté la, la stratégie de l'entreprise
5: Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être en citer deux. Euh, un premier qui est la création d'un dashboard de pilotage des indicateurs sociaux. C'était la problématique qui leur avait été posée, c'est comment lier la performance sociale à la performance économique. Mmh. Et donc, on a décidé de, de déployer dans les agences euh, ces dashboards avec des indicateurs tels que l'égalité homme-femme, la santé et la sécurité au travail, la qualité de vie, l'éthique et la conformité. Un autre exemple, plus très récent, euh, nous leur avons demandé de, de plancher sur l'organisation du travail avec l'impact du télétravail et notamment ces travaux sont aujourd'hui utilisés par mes équipes en ressources humaines pour fixer les nouvelles modalités de nos accords d'entreprise sur le télétravail
0: mais juste ici d'un mot je vous fais penser que a... alors peut-être que vous avez mal à le prendre évidemment mais il y a le parlement des enfants à l'Assemblée nationale ils proposent des idées ils en font des propositions de loi puis ensuite c'est repris par évidemment un député qui va porter ça dans l'hémicycle c'est quoi Il y a un peu de ça, il y a un petit peu le conseil municipal des, des enfants, et puis il y, a, il, y a les, il y a le COMEX avec les gens sérieux, plus âgés, aux cheveux blancs. C'est ça, ça, ça l'idée ou, ou pas
5: Non, non, c'est pas ça. Je, je vous complexe. taquine un peu. Représent... Oui, bien sûr, je comprends. Vous avez raison. Non, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de... pour nous, c'est un sounding board précieux. Ce sont des, des jeunes qui sont confrontés euh, tous les jours à des problématiques très opérationnelles et qui, du coup, apportent un point de vue peut-être plus pragmatique. Et terrain sur le déploiement des orientations qu'on souhaite prendre. Ils apportent parfois aussi un prisme différent sur la stratégie du groupe. Et puis surtout, ils sont d'excellents ambassadeurs de cette même stratégie puisqu'ils ont un peu co-construit.
4: Et justement, Lécie, je vais vous poser la question. Euh, on, on le ressent un peu dans les exemples que vous avez donnés. Est-ce que aussi, euh, par la génération qu'ils incarnent, il y a des sujets prioritaires qu'ils veulent voir dans l'entreprise On, on l'a senti, hein, vous avez parlé de, de, de diversité, de, de parité. Est-ce que par exemple ces enjeux, les enjeux écologiques, c'est des choses qui ressortent plus via ce bord-là que le bord plus traditionnel
5: je ne dirais pas que ça ressort plus. Ça fait partie de, des enjeux de l'entreprise et donc des préoccupations du comité de direction. Et c'est nous qui posons finalement les sujets euh, de type diversité, organisation de travail, télétravail. Euh, on peut plancher également, et ça fait partie des, des sujets qu'on a pu avoir aussi autour de la RSE. Effectivement, on va revenir un peu plus sur le sujet de diversité. ou cette année, on va travailler sur l'attractivité des, euh, des talents et la marque employeur. On sont va fiers. vraiment prendre des sujets ouais. qui sont stratégiques pour l'entreprise et qu'on va leur poser comme une feuille de route.
0: Les, les questions de Béossiens, ils se réunissent dans la même salle que le Comex Ou ils ont, ils ont une autre salle Comment Alors, ça en se
5: en passe ce <rire> Alors en ce moment, ils se réunissent surtout via Bien Teams, sûr. qui est notre outil virtuel. Bien sûr. Après, voilà, ils s'organisent. Évidemment, la, la, la salle que nous appelons, la salle de conseil, leur est totalement disponible s'ils veulent se, se rassembler. Maintenant, l'objectif étant, encore une fois, d'avoir un, un échantillon représentatif de l'entreprise avec toutes ses marques. Mais aussi, nous avons un maillage géographique, donc nous avons également des gens qui sont partout en France. Donc par principe, et ce même avant la crise, on avait quand même pas mal de, de réunions virtuelles pour permettre à tout le monde de se rassembler tous
4: les mois. Ouais, Leslie, un, un, un mot euh, aussi. Euh, je voulais qu'on prenne deux minutes pour parler d'une initiative que moi, personnellement, j'aime beaucoup et que vous faites depuis un certain temps. C'est le CEO for a month. Euh, c'est un peu lié finalement aussi à ça. Euh, euh, pour rappel, hein, c'est l'opportunité pour un jeune. Euh, il y a tout un process, mais euh, d'accompagner le, le, le CEO d'Adéco euh, pendant euh, pendant un mois. Euh, comment ça fonctionne Est-ce que est-ce que finalement on est dans la même lignée, c'est-à-dire euh, d'apporter un regard un peu un peu neuf et euh, euh, et à un niveau euh, là encore une fois un peu un peu différent
5: Tout à fait. On est exactement dans la même lignée. C'est ce que je disais en, en introduction. Ça fait partie d'une des initiatives. Euh, euh, pour accompagner les jeunes dans une entreprise. Et c'est vrai que euh, pour l'avoir euh, effectivement euh, vécu, euh, c'est extrêmement intéressant, puisqu'évidemment, euh, la, 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 la finaliste, enfin, cette année, c'était une fille, euh, peu importe le, 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 le lauréat ou la lauréate, participe également à tous nos comités de direction. Et euh, à chaque, euh, évidemment, s'exprime, et puis aussi. Euh, finalement fait, euh, fait sa propre conclusion ou retour, euh, rapport d'étonnement, je dirais, à chaque fin euh, de, de comité de direction. Donc ça, ça apporte vraiment un regard différent, une fraîcheur aussi, je dirais, euh, par rapport à, 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 au jeune âge, évidemment, de CEO for One Month euh, au sein du comité de direction.
4: Ces initiatives, on commence à en voir de plus en plus. Il y avait Accor notamment aussi qui avait annoncé qu'ils avaient fait un château Comex. Sébastien Bazin en avait beaucoup parlé. Euh, est-ce que vous pensez que ça va se généraliser Et est-ce que vous pensez que c'est euh, uniquement peut-être une préoccupation de grands groupes où euh, n'importe quelle entreprise pourrait, euh, bon, à partir d'une certaine taille, parce qu'il faut euh, avoir un peu un pool oui, de talent, hein. bien sûr. Euh, mais disons, je ne sais pas moi, par exemple, nous on est 150 chez Welcome to Jungle. Est-ce que vous nous conseilleriez de, de mettre en place ce genre de choses
5: oui, il faut simplement l'adapter. C'est sûr que je pense même que les plus petites structures qui n'ont pas forcément de comité de direction pourraient avoir un, un système équivalent et encore une fois adapté. C'est juste le, le identifier des jeunes talents en entreprise qui ont envie de participer, qui ont envie de donner leur avis. C'est tout à fait adaptable à tout type d'entreprise, je pense. Après, Merci. Ce qui est important, c'est vraiment avoir. C'est un sujet qui doit être. Porté par les membres de, de la direction, quelle qu'elle soit. Si on parle d'une PME, on va peut-être moins parler de comité de direction, mais il faut, il faut que ce, ce comité de direction, ces membres de direction croient au, au projet, croient aux au regards différents, aux échanges qui leur seront partagés. Merci,
0: Leslie Dehan. Merci d'être venu sur notre plateau euh, virtuellement, directrice des ressources humaines d'ADECO Group avec ce shadow boarding dont vous nous avez clairement expliqué la, la méthodologie. Mmh. Puis des questions pratiques, bah oui, vous vous demandez, Jérémy, si bah, on peut le faire chez vous. Bah, on vous réinvitera. Après, vous viendrez, comme, je, je, je vous viendrez comme invité pour nous raconter votre expérience. Euh, la suite de nos programmes, c'est Travailler Demain. Euh, on reste sur de la formation, euh, expérience, euh, des expériences un peu nouvelles. Vous allez voir avec notre invité. Une start-up, Jérémy, qui fait de la formation, mais une formation
4: un peu particulière, d'un autre genre. Oui, et, et, et d'ailleurs, vous voyez que chez, chez ADECO, il, il permettait à des jeunes d'influer un peu sur la stratégie d'entreprise et peut-être aussi d'apporter une nouvelle manière de, de penser, de travailler. C'est un moyen aussi euh, de former les gens différemment et c'est justement le, le sujet ici. Euh, on va en parler avec Elias Gérard. Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez cofondé euh, Pichtry et justement, l'objectif, c'est de, de former les gens à des nouvelles manières de travailler et avec un principe un peu différent. Hein, si j'ai bien compris, euh, c'est euh, au lieu, vous euh, voyez Arnaud, de mettre les gens dans une salle euh, d'entreprise différente, toute son entreprise et d'avoir un cours un peu magistral, euh, ben, vous les emmenez euh, dans des start pour s'imprégner un peu de la culture dans la réalité, etc. Ouais. Exactement. Comment, comment déjà l'idée vous est venue et, et comment, bah, comment concrètement, si par exemple Arnaud et moi demain on a envie de, de y aller, ouais. comment ça fonctionne bah, J'ai envie d'y aller. Ok, top. Alors l'idée, comme moi, nous est venue,
2: c'est que j'ai fait, enfin j'ai cofondé cette société avec un camarade de mon école d'ingénieur. 2019, euh, c'est ça non,
0: 2019,
2: mais le projet est né en 2017. D'accord. Et en fait, lui était consultant pour des grands groupes, et moi j'ai commencé à travailler dans une start-up à la sortie des études, et on a comparé nos expériences de travail sur nos premières années, et on a vu qu'elles étaient bien différentes, et qu'il y avait quand même des complémentarités dans les approches. Et on s'est dit, il bah, y a quelque chose à faire là pour créer de la valeur autour de ça, et euh, après quelques expérimentations, on s'est dit... Bah, le bon modèle, c'est de proposer
4: de la formation, puisque ça permet de développer les compétences des gens. Ils vont s'approprier ces complémentarités. Un, un, un grand groupe, par exemple, qui va voir ce qu'on imagine qu'ils sont intéressés par ce genre de choses. Qu'est-ce ouais. qu'ils recherchent en premier C'est quoi C'est de l'acculturation des nouvelles méthodes de travail, un peu peut-être plus souples, modernes, que ce qu'ils ouais, pouvaient et, faire Exactement. Globalement,
2: l'idée, euh, c'est de travailler de manière plus collaborative, de privilégier une, une, une approche itérative qui se base sur l'expérimentation, plutôt que définir des cahiers des charges pendant des semaines, etc. Euh, tester des choses régulièrement, mettre le client au centre de ses préoccupations. – un
0: exemple concret Elias, concrètement, oui. euh, un client vous pose une question, j'ai besoin de cela, comment vous, vous le transformez concrètement pour répondre à, à votre méthodologie, à votre technique j'allais dire même
2: ?– Donc concrètement, un client va venir nous voir parce qu'il a repéré un besoin de développement de compétences, la formation, voilà, un manager ou un responsable de formation à faire remonter ou à identifier des besoins. Prenons un exemple sur la gestion de projet agile, il va venir nous voir en tant qu'organisme de formation, on va définir un projet de formation en disant voilà, « vous avez besoin de développer telle compétence, tel objectif pédagogique, sur temps de jour ». Si c'est pertinent, voilà, typiquement il a envie d'insuffler une nouvelle énergie, on va dire ben, « on va proposer à votre équipe de venir quelques jours dans une start-up ». C'est quelques jours hein, tout au plus. Mmh. Et puis cette équipe, elle va prendre euh, en charge le projet, un projet réel d'une start-up. Et se retrouver du coup dans l'environnement humain. Qui colle
0: évidemment à la demande de la formation, ça, on est
4: Et on a, on a sélectionné la start-up en, en accord avec le client. Et justement, alors, cette sélection, ah ouais. comment elle se fait Parce que on imagine que la, ouais, faut... la qualité de la formation de l'expérience elle vient si là, on est bah concret, ouais. elle dépend un peu de la qualité de la start-up aussi complètement, Récep... complètement. enfin je sais pas si réceptrice c'est le mot mais en tout cas qui va accueillir les bah, gens. en tout cas il faut qu'elle dégage la qualité il faut de
2: l'accueil qu'elle qu envie quoi puis qu'elle transpire l'état d'esprit qu'on essaie d'insuffler euh, et donc c'est pour ça que nous il y a toute une partie de notre travail qui est de passer du temps avec des start-up de les connaître mais de les connaître dans le humainement hein, pas uniquement un dans, dans le business parce que ouais, exactement donc pour ça, il y a une solution qui est déjà qu'on est dans un écosystème qui s'appelle le square, où on a beaucoup de voisins. Donc toc, 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 salut. Exactement, en discutant. Voilà, et on et la valeur journée. pour elle, c'est d'avoir d'autres personnes qui réfléchissent à leurs problématique. Exactement, et des, des, des personnes qui réfléchissent pas pareil, mmh. euh, qui viennent de grands groupes ou de, 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 de grandes administrations, qui vont avoir une approche plus structurée, plus méthodique souvent. Et donc elles vont avoir cet œil nouveau sur une de leurs problématiques, c'est souvent des problématiques de structuration. Quand les, quand les startups sont en croissance, elles ont besoin de, de structurer Pour qu'on soit bien clair, euh, la oui. formation classique hors Covid, évidemment, puisque là on est en visio, mais non, sinon
0: c'est une salle, les gens s'assoient, ils ouvrent un ordinateur ou leur téléphone portable, puis ils écoutent quelqu'un qui, pendant une, deux, trois,
2: quatre heures, leur expliquer des choses. Là, ça ne marche
0: pas comme ça. Alors il y a, y a, y a des... quand même une partie théorique, ou tout d'un coup, il y a, y a même oui, un sûr. cours à l'intérieur oui. de la startup
2: Non, c'est ça, en fait, ce qui se passe, c'est que. Euh... La start-up vient, elle exprime sa problématique et là on demande aux apprenants, euh, bah maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire bah Là il faudrait cadrer le projet, donc là on va expliquer euh, pendant euh, une petite demi-heure. Cas okay. pratique école de commerce quoi. <rire> ouais, C'est ça, pour cadrer un projet, voilà comment on fait et puis boum directement on s'y met sur le, cas,
4: euh, sur le cas client de la start-up. Et et, et, du coup Elias j'avais une question, ouais. euh, vous vous faites former, vous découvrez un nouvel environnement de travail, des, des méthodes qui d'ailleurs vous donnent un peu envie Ouais. est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement la personne formée bah elle, reste, elle reste là, elle se dise, bah en fait moi, moi, je suis bien. Je, moi je suis bien, ça me semble pas mal est-ce que vous avez déjà eu ce cas là on y a pensé, pour l'instant on ne l'a jamais eu mmh. euh... ça, ça, parce que ça me fait penser ça, ça rejoint, euh, euh, on en avait d'ailleurs discuté euh, il y a quelques mois sur le plateau ouais. euh, vous avez par exemple la Maïf euh, vous voyez, ouais. qui est un programme interne où pendant six mois une personne de la Maïf peut aller dans une start-up pour apporter ses compétences et revenir après c'était d'ailleurs intéressant, il y avait très très peu de cas de gens qui restaient euh, parce que c'était une crainte au début euh, du, du management. Est-ce que ça se rapproche aussi de cette tendance-là euh, Peut-être de se dire aussi, bah, euh, c'est pas grave si temporairement, euh, oui, la mes équipes euh, vont bosser autre part. Euh, parce qu'en fait, ils reviennent avec un bagage qui est très intéressant. Mais
2: exactement. En fait. Et puis, euh, je pense que les gens ne partent pas. Parce que quand, quand une entreprise fait ça, c'est une marque de confiance. C'est mmh. un investissement sur la personne. Euh, parce que bah, voilà, c'est une forme de respect d'un de, 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 bon. salarié
0: qui se dit bon. Exactement. Si Faut que je, je redonne. Sur moi, voilà, ah
2: il, y a, ouais. il y a un donnant-donnant. Don, euh, et, et il y a un formateur
0: euh... quelque part Il y a quand même quelqu'un qui accompagne Nous, le groupe a group. toujours un formateur. D'accord, en fait. c'est ouais, important ouais. physiquement, il y a quelqu'un qui, qui cadre tout ça.
2: Absolument. Et, et qui va faire des remontées,
0: qui va prendre des notes, puisque comme c'est un cas pratique. C'est ça, puis
2: qui va de temps en temps avoir une approche un peu coaching en réorientant, si les débats éternels, en, en faisant pour... peut-être qu'on pourrait faire ça. Euh... Et
0: ça se relâche un peu parfois entre les groupes des startups et, et les apprenants, parce que bon il peut se passer des liens, il y a pas de l'amitié, mais en tout cas du lien social qui se
2: crée. Absolument. Ce qu'on essaye de faire, bon, en ce moment c'est compliqué, vous imaginez mais c'est de déjeuner ensemble, ouais. euh, voilà pour parler d'autres choses, que, euh, apprendre à se connaître, euh, et puis euh, et puis souvent, bah, comme on a comme les gens ont travaillé ensemble sur un projet, il y a une connivence qui se crée, on s'ajoute ouais. sur LinkedIn, on se fait des messages, merci à Intel, ouais. etc. Il se crée du lien. Exactement. Merci Elias Gérard, cofondateur de Pitch3. C'est ça hein Pitch Tree, ouais, c'est très difficile très à prononcer. Mais <rire> je l'ai bien dit quand même. C'était très bien. Non, parce que je fais d'énormes efforts. Parfois à il y a des noms. Un... non, non, non c'était top. Pitch Tree.
0: Merci Elias. Merci à Jérémy d'être venu sur le plateau. Bon week-end à vous, Jérémy. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alain rencontre de nouveaux invités. Euh, la suite de nos programmes, vous le savez, c'est le cercle c'est le, le débat. Après cette courte pause, on parle des agents immobiliers. Alors là, on revient du concret. Ils, ils sont bah, évidemment larmes au pied, puisqu'ils ne peuvent plus travailler depuis ce confinement. Euh, et le ton monte. On va en parler avec parce que, parce que ça pose d'énormes problèmes pour ces agents indépendants ou les grandes enseignes que vous connaissez. On en parle tout de suite. C'est dans quelques secondes après cette courte pause. Restez avec nous. crise sanitaire, confinement que se passe-t-il Eh bien chez les agents immobiliers c'est compliqué, on va en parler euh, avec eux euh, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui eh bien de pouvoir vendre physiquement un bien immobilier, c'est-à-dire de rentrer dans un appartement, de faire la vente et puis essayer de vendre le bien à son, à son client impossibilité, c'est possible dans le locatif pour les bailleurs sociaux, ça c'est possible mais impossible pour la vente privée, que se passe-t-il euh, une pétition, un texte a été envoyé au Premier ministre, au Président de la République les grandes marques, les grandes enseignes euh, ont pris la parole on va en parler euh, avec eux est-ce que c'est un métier qui doit se réinventer c'est-à-dire commencer à travailler sur de la visio euh, du 360, euh, du virtuel et est-ce qu'on achète un bien immobilier euh, en virtuel, c'est évidemment une question fondamentale qu'on peut se poser, Laurent Vimont, merci d'être avec nous d'avoir répondu à notre invitation Président de Century 21. Alors, je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais c'est 5800 agences, euh, 32 000 euh, collaborateurs. Je dis une bêtise
6: Oui. C'est ça oui. Et, et En France, c'est 900 agences C'est 900 agences. Et 7 000 collaborateurs, et, bah, et, oui. et dans le monde, c'est à peu près 105 000 personnes et 9 000, 9 000 agences. Ça, c'est la prospective que je vous donne dans les 10 ans, en fait. Alors, pour la France C'est pour, euh, pour le monde. Pas pour la... Oui, oui, pour la France, pour je la France. Bien, ça va
0: être compliqué. Oui, il faut, faut y aller. Enfin, oui, oui, vous oui, faites oui. partie de ceux, en tout cas, qui avaient signé mmh. cette, ce texte, qui n'est pas une pétition, mais qui est un texte coup de gueule, une tribune. Vous demandez au président de la République, Emmanuel Macron, de revoir sa position. Je ne sais pas si elle l'a revue d'ailleurs, sa position. C'est en cours. En négociation. En discussion, avancée. Avancée. Oui, oui. Donc vous n'êtes pas pessimiste Vous dites qu'il y a encore un peu de lumière là.
6: Je ne connais pas le pessimisme. Je reste un optimiste absolu. Sinon, il faut arrêter de travailler.
0: Vive l'optimisme, ça fait Exactement. du bien parce
6: que depuis des semaines sur ce plateau
0: on a Je beaucoup chaque de chaque rayon de soleil tous les matins. Il a fait beau aujourd'hui. Hein. C'est pour ça il faut en profiter. Euh, Lenaïque Boucher, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Cocoon. Alors euh, vous, vous avez été créé en 2019. Mm -hmm. euh, L'idée, bah c'est que vous êtes en train de prendre, et là je dirais que la crise Covid accélère votre, votre position, euh, le travail sur le virtuel, l'accompagnement, de chasser virtuellement et de pouvoir vendre des biens. Alors est-ce qu'on peut vendre des biens euh, Non, mais vous ne vendez pas, hein, j'entends je, je, bien. Mais oui. la question qui est posée, c'est est-ce qu'en travaillant sur ce virtuel, euh, le client est capable de. de... Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui portez un, un message un petit peu différent de l'agent immobilier traditionnel
7: Alors. Si, si je parle de ce que je connais, euh, qui est donc effectivement cette, cette offre euh, personnalisée de chasse locative, il y a des gens qui se décident effectivement sans avoir besoin de visiter pour aller louer. Mais pas, ils ne sont pas pour prêts. aller louer. Oui, d'accord. Vous, vous me questionnez sur la vente, euh, sur l'achat. Je, je pense que c'est plus compliqué, sauf dans le cadre, par exemple, d'un investissement locatif, où là, oui, euh, on, on voit bien. Et, et, et aussi peut-être euh, ceux qui, par exemple, avaient envie ou qui faisaient du Airbnb peuvent finalement se débarrasser de leur bien qui est plutôt en bon état. Euh, et euh, ça peut suffire pour certains à faire des investissements locatifs. En tout cas, quand on n'y investit pas
0: personnellement, on n'y met pas sa famille. On investit de l'argent, c'est un bien où on n'habitera pas. On est à distance, c'est ce que vous dites. Oui. Euh, Laurent Vimon, commençons par le début, cette lettre au président. Vous me le disiez, ça se discute. J'imagine que euh, ceux qui les représentent, vous peut-être d'ailleurs allez directement voir Emmanuel Macron pour euh, essayer de le convaincre. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on vous a interdit de vendre vos biens, et alors que je le redis, dans le locatif pour les bailleurs sociaux, c'est
6: possible. Enfin, c'est incroyable. On n'a pas interdit aux agences. En fait, dans l'attestation, il n'y a pas la case permettant à un client de visiter. Parce que le paradoxe, il est épouvantable. On dit, cette profession, elle n'est ni fermée ni ouverte. Elle est interdite au public, mais les agences ne sont pas fermées administrativement. Elles ne peuvent pas recevoir de public. Et donc, ça. les collaborateurs peuvent travailler. Travailler, ça veut dire pouvoir aller démarcher des gens, aller rentrer des mandats et promettre aux clients vendeurs en toute légalité, de mettre son mandat en vente. Le problème, c'est pas que l'on peut travailler, c'est que le client acheteur n'a pas le droit de se déplacer. Et donc on pourrait faire des visites, mais les clients n'ont pas le droit de se déplacer. Et donc le paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, continuez à travailler, vous n'aurez pas accès au dispositif de l'État puisque vous pouvez travailler, mais les acheteurs, eux, ne peuvent pas la visiter. Donc là, il y a une incohérence totale. Et l'immobilier, c'est comme l'amour. Le virtuel, ça reste virtuel. Il faut se rencontrer, il faut, faut toucher, sentir les choses. Il faut sentir. Bah oui. Dans l'ancien, c'est une histoire extrêmement irrationnelle. Mais Donc, on peut raconter ce qu'on veut sur la vie virtuelle, ça reste virtuel. Et je ne connais pas de clients ou peu de clients capables d'acheter un logement pour y, pour y habiter ou, et y loger, sa ouais. ou loger leur famille, capables de s'engager uniquement Et en fin fait vie. Parce que <coughs> tant qu'ils n'ont pas senti toucher les murs. Il n'y a pas le coup de cœur. Il, y a il y a la, la Exactement. rencontre. Exactement. Il y a quelque chose de particulier. Donc, hum. il faut arrêter de rêver. Ça ne fonctionne pas. Donc, on est dans les starting blocks. Et on espère que le bon sens paysan qui caractérise la France va reprendre le dessus. Hum. Donc ça, ça se négocie, hein, vous nous le confirmez ça repense, Oui, euh... il, faut, il faut être optimiste. Et puis, considérer qu'il ne faut pas non plus, contrairement à certains, demander la fermeture de ce qui se fait. Nous, on ne demande pas ça. On dit juste élargissez le périmètre. Parce que derrière l'agent, ce n'est pas le problème. Ce sont les, les drames de clients qui ont vendu un logement il y a un mois, qui ah sont oui. coincés chez eux qui doivent se loger, de couples en, 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 en train de divorcer, avec des situations maritales <rire> bah ouais. qui sont parfois... Chacun très doit a son et logement et Ils doivent se séparer <rire> physiquement, et ils ne sont pas séparés. L'intérêt pour moi, ce n'est pas l'agence. On peut tenir. Et, et je dirais que par rapport aux restaurateurs, nous sommes gâtés. Donc je ne suis pas en train de pleurer, je dis juste qu'il y a des clients qui ont des situations ouais, qui sont vrai. extrêmement compliquées à vivre. Il ouais, faut s'en occuper. Il ouais, y a des débats humains, il y a des situations humaines. Oui. Hein, les gens sont obligés de cohabiter euh, et qu'ils aimeraient bien pouvoir euh, bah, se séparer.
7: Vous les récupérez, vous ces clients, vous dites bah, Oui, effectivement, nous, il euh, y a quand même plus euh, plus 60 de demandes à la location euh, et une partie vient de ceux qui n'ont pas accès au crédit et qui ont quand même des bons dossiers euh, et de ceux qui se séparent à cause du, du Covid hein. il y a eu un plus de 10 oui, voilà dans vu. la demande un peu nouvelle etc bon ben bah, nous en fait nos, nos coconneurs qui sont des des, euh, des des gens qui ont une intelligence émotionnelle un petit peu au dessus s'occupent un petit peu de, de les accompagner dans ah, ce moment
0: l'intelligence émotionnelle c'est qu'ils sentent un peu leur, leur, oui. euh, ce que veut le client ce qu'ils qu cherchent exactement c'est ça l'intelligence émotionnelle
7: oui c'est ça et c'est surtout la capacité à donner un bon il y a quelqu'un qui se sépare, qui est brisé et qui, quand même, doit, doit garder le cap. Euh, quelqu'un qui est qui a sa femme qui va être enceinte, euh, elle, elle est sujette à des, à des humeurs un peu changeantes. Et ben ils sont contents de voir arriver un cocooner dans cette relation parce que c'est quelqu'un qui a capitalisé lui sur ses grands moments de vie. Donc, euh, naissance, c'est il le prend par la main, bah, bah oui, c'est un peu de ça, quoi. Et, et d'autant plus qu'en qu ce moment, l'empathie, ouais, exactement. Ça s'appelle l'empathie, euh, et c'est euh, d'autant plus. Euh, présent que le climat est anxiogène et incertain. <coughs> euh,
0: quelques chiffres sur la, la, la baisse des ventes, parce que je me suis renseigné, je suis allé sur internet pour voir si malgré tout on réussissait, certains de vos collègues mmh. euh, concurrents, ou vous-même d'ailleurs certains de vos agents euh, réussissaient à vendre quand même en virtuel à distance, il y, y
6: a eu des ventes ou pas Il y a Mais ventes peu. qui ont été faites à des gens qui avaient visité avant le confinement. Ah voilà, donc en fait c'est un cas particulier. Et, et les quelques ventes qui se font pendant le confinement sont des ventes en virtuel avec dans la, dans la promesse de vente une condition suspensible ouais. de visite physique avant le passage chez notaire dès des confinements
0: notaire ouvert il hein, faut rappeler que ces institutions et là notaire, sont ouvertes.
6: ils sont, ils sont euh, ouverts si vous êtes là pour un acte officiel. officiel pas de conseil mais ils sont capables de signer à distance maintenant voilà. donc c'est possible de pouvoir euh... exactement ils ont fait de gros progrès comme nous d'ailleurs et ont ouvert leurs études avec les signatures à distance euh, concrètement là au niveau de vos agents il y, y, y a du franchisé il y a des
0: gens qui ont pris oui, que euh, les franchisés qui ont pris la, la, la marque Century, mais qui sont mmh. à l'origine on a vu quand même un boom de, 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 du nombre de cadres, de gens qui ont dit tiens j'arrête tout, j'arrête mon métier, puis je me lance dans l'immobilier. Ça vous l'avez senti. Sauf que patatras là arrive cette, cette crise Covid, confinement, c'est compliqué pour eux.
6: Ils changent de vie et c'est à ce moment-là que, bah, que ça se grippe quoi. C'est là tout l'intérêt d'une marque, d'un réseau et des conseils qui vont avec. Nous par exemple on refuse des dossiers qui sont trop courts en financement, en création on sait que la vie n'est pas un enfeuve tranquille et quand on crée une entreprise il y a des choses imprévisibles donc il faut les prévoir et donc on a des plans de trésorerie qui intègrent dedans la différence tout comme quand quelqu'un vient acheter ou louer un logement, on lui dit gardez une petite poire pour la soif, mettez pas tout votre argent dans le dispositif parce que ça, ça peut mal tourner. Et donc nos agences d'abord sont soutenues. Nous avons euh, euh, supprimé les redevances minimum pendant les six mois qui viennent de s'écouler. On accompagne nos partenaires et puis nos consultants suivent chaque agence euh, physiquement quand c'est à moins d'une heure de chez eux et euh, virtuellement quand c'est beaucoup plus loin pour les accompagner. Et on a maintenu le réseau sous pression avec des plans d'action pendant le Covid, la saison numéro un. On a eu six plans d'action avec un live que je faisais par semaine pour maintenir le réseau en communication. Rester en communication, et quoi qu'il arrive. On a fait faire pendant le Covid tout ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant le Covid. Deux choses simples mettre les agences aux normes RGPD et deuxième, relancer leurs clients, qualifier leurs clients. Ça a été ouais. un truc absolument incroyable. Comme ils avaient du temps, on leur a fait utiliser. Là, on recommence. Avec... Là, c'est pratique, ça, pour le coup. Ce ah, temps-là oui, permet d'aller chercher. Avec un, un, un hashtag qui est prêt à repartir.
0: Vous l'avez, oui. prêt à repartir, bah, notez-le. Euh, les loyers, juste d'un mot, parce que ces, ces agences, évidemment, payent des loyers, elles ne sont pas propriétaires des, des, des très murs. Très peu de négociations.
6: Ça, très peu de négociations. Donc, ils, ils payent oui. leur loyers. Mais encore une fois, cette profession, elle est un peu privilégiée. Ça fait 15 jours. Euh, Ça va. Euh, on a pas Vous pouvez tenir. Les... Moi, j'ai été touché par un reportage il y a trois jours sur une grande chaîne télé d'une dame qui avait 70 000 euros de stock qu'elle avait reçu deux jours avant le confinement, magasin fermé. Je l'ai vu si pas elle meurt. Dans du textile, si je ne pas. Oui, C'était terrible. Nous, on a la chance d'avoir pas de stock. C'est déjà ah un oui. avantage. Et puis, d'avoir un peu de trésorerie, parce qu'on fait de la gestion locative. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de dire que la vie est belle. Je dis juste qu'elle est beaucoup plus dure pour certains.
0: Enfin, En tout cas, il y avait une incohérence dans la manière dont tout est ouvert, sauf la possibilité d'un client qui puisse avoir sur sa feuille « Je vais chez mon agent immobilier signer les papiers et voir l'appart. » Ça, c'est
6: très incohérent, quand même. J'ai vu un, un monsieur qui vendait des stylos inventer le concept du click and collect dans un reportage aussi dans un dans la télévision, il a mis sur sa vitrine un bouton clic. Et donc les gens pouvaient rentrer pour collecter les, les, les choses que lui vendait. J'ai trouvé ça génial comme ouais. situation. C'est du clic et collect euh, ouais. qui n'est pas virtuel. Oui, enfin, il y a quand même, effectivement, quand on va dans certaines rues à
0: Paris ou ailleurs, on voit quand même des commerçants qui ont un peu détourné le... Mais la troisième vague sera le...
6: économique et elle sera
0: terrible. Oui, vous, vous, vous la craignez Parce que là, ça va me permettre, vous aussi, vous êtes concerné, bien sûr, parce que c'est le, le, le prix du marché. Vous, vous êtes évidemment un des indicateurs de ce prix du marché, vous le savez. On nous annonçait une baisse terrible du marché, premier confinement. Elle n'a pas eu lieu, cette baisse. Elle n'a pas eu lieu. Est-ce que là, aujourd'hui, avec des plans sociaux, des départs, des gens au chômage qui vont devoir se séparer de leurs biens, vous craignez une baisse du marché Ou le marché va résister
6: Alors, il faut apprendre à dire « je ne sais pas ». Ce que j'ai fait pendant le premier. Oui, c'est ce que vous disiez déjà. Je ne sais pas. Il ne faut pas se précipiter parce que le système financier français est assez solide et que les banques prêtent de l'argent à ceux qui peuvent rembourser. Mmh. Et que troisièmement, il y a des assurances chômage dans les crédits immobiliers français. Mmh. Donc avant d'imaginer. il y a un et un marché qui s'effondre. Il faut garder un petit peu de temps parce qu'il y a aussi des flux dans les postes. J'ai vu que dans l'aéronautique, il y aurait des conséquences. En revanche, dans le bâtiment, le plan bâtiment qui a été oui. sur la rénovation de l'agent, 7 milliards d'euros, il va créer des emplois. Donc, il est possible qu'il y ait des vases communicants. Donc, moi, je, pour l'instant, je ne sais pas. Les prix sont élevés. Il est probable que ça tienne encore quelques temps. Un peu temps. haut, selon vous, on est un petit peu ça dans. En haut, ils sont ouais. très hauts à Paris. Ouais. D'ailleurs, ça, ça a arrêté de monter. Ça s'est ouais. stabilisé. Ça baisse mais pas. On mais est ça sur est un stabilisé. marché d'offre et de demande dans lequel il manque 800 000 logements. Et il y a en face beaucoup d'acheteurs.
0: Hum. Vous êtes d'accord. Enfin, cette question du prix, de, 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 du coût, du marché, elle vous impacte vous chez Cocoon ou on entendait l'aspect humain de, de hum. votre démarche. Mais vous êtes forcément impacté sur ces questions-là.
7: Mais non. Nous, plus 60% de demande plus 30% d'offres. Nous, pff, le marché est aussi tendu on a besoin d'un chasseur pour faire le tampon, point. D'accord. Et, et le client qui a besoin d'un Donc vous, la, la location location. question du
0: prix, elle n'est pas là. C'est que vous avez un, un, une offre et une demande.
7: Le oui. logement, c'est un besoin prioritaire. Et là, on Exactement. cherche. Exactement, on cherche. Ils ont besoin enfin, de Il de loger y a des fourchettes, et...
0: si je peux me permettre les naïcs, quand même.
7: Mais non. Non, d'accord. Okay. Non, non. non, non euh, enfin, je veux dire, euh, bien sûr que celui vous qui... Vous vivez dans un monde merveilleux. Non. Mais non. Mais c'est pas ce qu'on dit. Simplement, il y a des ajustements qui se font, notamment avec la distanciation. Par exemple, je veux, je veux habiter, ou en location encore une fois, hein, à 1200 balles à Paris, je veux un T3, bah non. Euh, J'irai peut-être un peu plus en, en banlieue. Oui, peu ça c'est non, ça c'est clair. Voilà. Oui, Tout voilà. Suite, et, non, mais, et après, euh, voilà, c'est ça qu'on leur explique aussi. Et, euh, et dans la façon de trouver leur cocon, c'est-à-dire quelque chose qui peut qui peuvent gérer leur, leur vie de tous les jours avec leur passion, etc. Celui qui aime aller faire du surf ou qui a besoin d'aller en Bretagne pour, pour s'éclater, bah, il habite à côté de Montparnasse. Voilà, et donc nous, notre, notre fonction, elle, elle est d'aider la personne qui ne connaît pas forcément la ville, qui est en séparation, qui alors lui par contre... Vous sépare... en parlez beaucoup, ça a l'air d'être un, un cœur là en ce moment. Ouais, de, ça a l'air d'être un cœur de sujet là en ce moment. Oui, je pas vais vous dire pourquoi. Parce que très simplement la personne est obligée de rester à côté de l'école où il y a l'enfant, bah oui. qui lui est victime de la séparation Bien sûr. et c'est ça vrai. le problème et c'est là où on a une valeur ajoutée qui est très forte parce que du coup quand la contrainte géographique est très forte bah le chasseur il est au taquet hein, il est sur le terrain, il est au taquet partout il fait du porte à porte pour trouver le bien parce que c'est pénurique quand même plus la contrainte est géographique plus c'est pénurique
0: le risque quand même d'une baisse d'un marché je mets Paris à part parce mmh. que Paris c'est vraiment un marché très particulier il y a peu de logements mais il y a d'autres villes en province où évidemment Centurie est implantée il peut y avoir, je pense, à Airbus, dans toute cette zone toulousaine, bah, évidemment, des gens qui vont être licenciés dans un plan social. Ils vont souvent devoir se séparer d'un bien, peut-être un peu rapidement, pour avoir du cash. Là aussi, ça tire le marché vers le bas, quand même.
6: Alors, il y a quand même un dispositif social avec le chômage qui mmh. permet à un client de continuer à payer son crédit et dans tous les cas il y a un loyer à payer donc il ne faut pas rêver il y a une charge de logement quoi qu'il arrive C'est vrai. vrai. Euh, et puis le, le, le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement est un sacré matelas pour l'entreprise donc avant d'imaginer qu'on va avoir euh, des millions de chômeurs mmh. en France oui, il faut peut-être euh, attendre un petit peu et considérer que les choses vont euh, évoluer, que les entreprises vont pouvoir amortir le choc même s'il sera violent, moi je pense qu'il y aura une grosse crise chez les commerçants où là, il y aura des vrais drames. Sur le reste, ouais. euh, encore une fois, les, les, les nouveaux métiers dans le bâtiment peuvent encore une fois servir d'amortisseur. Euh, et tout ne sera ni blanc ni noir. On va peut-être avoir du gris. Donc je ne suis pas de ceux qui euh, sont des pitis et qui imaginent mmh. que les choses... Ouais, — Vous êtes prudent,
0: vaut. en tout cas. Vous dites... Très moi, prudent, je n'ai pas de boule de cristal.
6: Voilà. Je ne peux pas attends, vous dire attends, si c'est plus 10, on moins on 10... — euh... On m'a expliqué au mois d'avril que les, le marché allait baissé 20%. Ouais, si Mais pourquoi et il n'a pas baissé d'ailleurs, bah hein, il faut préciser. Il y a eu un ramarré de, ouais. de clients-acheteurs, parce qu'ils n'avaient pas ceux qui avaient prédit ça. Il y a des noires aussi. Hein. Que vous, bah ouais, vous aviez des projets stoppés brutalement le 17. Et, et les gens attendent. Hein. Et que des gens qui achètent ne sont pas là pour acheter des gaufres. Hein. C'est un projet important. Mais c'est long. Entre hein. le 17 mars et le 11 mai, il y a des projets qui sont accumulés. Et d'un seul coup, vous ouvrez les vannes et vous avez des milliers de clients mais qui sûr. arrivent en une fois au lieu d'arriver en dix fois. Ouais, là, quand vous allez réouvrir, il y aura la queue devant les agences. Pour euh... Un confinement qui est apparemment plus léger, il n'y aura peut-être pas la queue. Mais il y aura quand même des projets importants qu'il va falloir gérer. Euh, L'immobilier, vous l'avez évoqué, euh,
0: Airbnb. Mmh comment vous vous situez, vous, qui êtes une marque nationalement connue, internationalement connue, puis il y a Airbnb, alors là, mon dernière affaire en date, c'était Joinville-le-Pont euh, qui organise des fêtes ouais. privées, euh, ça c'est du Airbnb, euh, on voit qu'ils sont en train de prendre beaucoup de parts de marché sur le locatif, mmh. encore la vente est protégée, euh, comment vous regardez ce, ce, ce... Là aussi, on est dans la plateformisation, la numérisation du monde, ces mastodontes qui arrivent,
6: comment on fait là Comment vous faites On n'a pas la marée qui monte, bah ouais. et donc il faut apprendre à surfer et on a avec Airbnb passé un accord, nous, qui a consisté à créer un bail Airbnb Century 21 dans lequel les propriétaires donnent le droit aux locataires de louer leur logement. Et le locataire, en échange de ce droit, ventile avec le propriétaire le loyer qui touche. Ce qui permet au locataire à faible revenu de rester dans l'appartement où ils sont locataires, les étudiants par exemple qui doivent le rendre et d'avoir un, euh... un petit revenu au propriétaire toucher une petite partie de ceux et de garder dans la ville des gens qui y vivent et d'éviter des quartiers touristiques dans lesquels il n'y a plus de location temporaire. C'est intéressant, on, on l'a peu entendu enfin, j'imagine que vous avez communiqué sur le un sujet petit peu, oui, mais, mais on l'a
0: et... peu entendu, ça veut dire qu'on est locataire et on veut avoir un complément de revenu parce que c'est de ça dont il est question on deal avec son propriétaire grâce à votre accord oui. Exactement. Et là, le propriétaire en prend un peu. Exactement. Mais le locataire aussi. C'est génial.
6: En revanche, ceux qui avaient d'être avec la poule aux œufs d'or et de pouvoir louer 50 semaines par an mmh. des appartements avec des niveaux de revenus à 12%, ceux-là sont tombés de leur chaise et ils reviennent à la réalité. Bon, c'est le problème du miroir aux alouettes. Mmh. Voilà. C'est 120 jours, hein, je crois, là, le, le maximum
0: de, de location possible sur Airbnb. C'est 120 jours maximum. Euh, Airbnb, c'est quoi C'est un concurrent, vous travaillez avec eux, vous êtes la main dans la main. Enfin, comment vous vous situez, vous, dans le marché
7: nous, nous, Airbnb, nous, c'est des... C'est des bouts touristiques, on n'y touchait pas. Nous, on travaille beaucoup à 80% avec les agents immobiliers, quelques directs propriétaires, un peu de co-living. Ça dépend des demandes des clients. Mais très clairement, les gens, effectivement, plutôt que de ne pas avoir de rente du tout, se sont tournés vers les agents immobiliers pour pouvoir créer, transformer le bail touristique en bail immobilier mobilité, donc un an ben, euh, ouais. ou, trois, ouais, ou trois ans. Et euh, parce que ben, et ils sont prêts, euh, ces, ces, ces apparts meublés euh, qui étaient plutôt pour des Américains qui payaient plus de 1% sur le prix du marché par rapport aux Français, ouais. ils sont prêts à, à, à le faire à moins de 30% en ce moment parce que c'est parce que mieux que rien. Donc chacun
0: s'adapte finalement Bien aux sûr. configurations du, du marché. Il n'y a Bien plus sûr. de touristes hein, parce que c'est un enjeu sur Paris. Là, il y a eu une baisse évidemment très nette. Moi, moi je rejoins. C'est plutôt des cadres qui partent dans le Gers, hein, parce que la demande Airbnb elle est plus dans le Gers, en Bretagne, euh, mmh. dans le Perche. Enfin, j'ai vu que le Perche avait connu un, un bon. Il y a eu euh... quelques régions comme ça, mais c'est assez éphémère. C'est éphémère, ça va revenir. Euh, pour terminer, vous êtes. J'aurais je, je boucler la boucle parce que vous dites on est en négociation. Il y avait quand même pas mal de marques qui avaient oui. signé cette tribune. Les, les grands leaders, la Forêt, Centurie, je ne sais pas si citer tous. Euh, Qu'est-ce qui bloque là aujourd'hui pour? pour, pour dé, débloquer la, la situation Parce que sincèrement, je leur dis, c'était un peu incohérent tout ça.
6: le, le, le Peut-être euh, pas faire une exception de plus qui serait incompréhensible pour le grand public il euh, y a une conférence de presse du président qui aura lieu je crois la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine il, il faut attendre quelques jours euh, il faut être respectueux des lois en France, donc on est nous
0: donc vous a euh, pas eu des clients on qui dit aux agents, sont allés si, si, mais, 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 je serais tenté, j'ai pas, pas, pas l'attestation n'y allez,
6: allez pas, parce que on a une réputation, la marque c'est une réputation mmh. de 33 ans qu'on a construite patiemment, mmh. et donc emmener un client qui aurait un incident Bien et arrêté par la police, c'est pas acceptable donc on dit aux agences, tenez la position vous n'acceptez pas les visites, il faut attendre encore quelques jours. Euh, on aura une réponse. Peut-être que ce sera le 27 novembre, peut-être le 2 décembre, peut-être plus tard, peu importe, il y aura une réponse un jour. Et j'ai le sentiment que même, hein. le gouvernement a pris conscience de l'intérêt qu'il y avait d'intégrer le logement comme un besoin impérieux mmh. dans l'attestation de déplacement. Voilà. Je pense que ça a été entendu. Donc ils sont en train de faire une petite case, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas, mais, ouais. mais je, je pense avoir été, Nous avons été collectivement entendus. Euh, les syndicats continuent à travailler avec Madame vargon mmh. euh, en direct avec elle. Donc voilà. On a tous mis nos, nos forces en commun pour faire prendre de conscience que le logement était un peu un, be, et, un... Et ça, ça, ça a bien marché
7: parce que elle, elle introduisait madame Vargon le rent mm -hmm. là de cette année et elle disait justement que c'est un, un bien oui, essentiel et que surtout en ce moment plus que jamais il faut pouvoir avoir l'accès au logement. Nous, en tant que professionnels, on peut.
0: On parle pas du neuf hein, parce que il bah, y a un débat sur le neuf qui est un vrai
6: sujet. Le neuf, hein. pas construit, On
0: peut acheter virtuellement. On peut acheter virtuellement. Et, et on, peut, oui. on achète souvent la plupart et du on temps on sur plan. Sur, oui, sûr, Donc là, de fait, non, mais je, je pense que j'ai pas évoqué le sujet parce que là, hein. là, on a le plan, on a le, le, la, la maquette qui
6: donne un peu envie ou pas d'ailleurs. Et, euh... et en location, des, quelques agences ont inventé le click and collect et ont proposé des visites virtuelles. Et en fait, font la visite physique toujours l'état des lieux parce que l'état des lieux c'est autorisé. Oui. Voilà. – oui, Non mais non, encore une fois, enfin, si je peux Faut me permettre. – Vous savez, les marines américains disent « on s'adapte, on improvise et on domine
0: ouais, ».– Oui, ouais. parce que là, oui, l'état des lieux est autorisé, mais on ne peut pas visiter l'appartement. Enfin, écoutez, j'espère je, enfin, que vous allez trouver gain de ça. cause dans cette affaire, non, parce que que, y a un peu d'incohérence quand on même. – Mais on
7: peut aussi se dire, et, et quand même voir le côté vertueux, il euh, y, y, y a un push à la digitalisation. – Ah oui, mais ça, ça c'est sûr. – quelque part, y a, je vous assure que les nouveaux, euh, là, les choses qui ont été présentées au Rennes, c'est dingue. Quand vous rentrez, vous, vous, vous recréez de l'émotion humaine dans une vie virtuelle. Ah non, on, en qualité euh,
0: vidéo et en qualité, on Donc, peut arriver à. Il
7: faut ouais. se concentrer dessus et, euh, et quand même se dire. Euh, une mais vous
0: chose. retirerez pas la main sur la cheminée, l'espèce de truc qui fait que. Oui, on est fond. dans la cuisine, on ouvre la fenêtre. Bien mais sûr, il y a sur ça. Le, mais, mais, mais sur le sol avec son pied. Tac tac tac. Une voiture et on claque la portière ouais. dans les pneus. Ouais, c'est ça. On non mais ouais. c'est des gestes. De, 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 non, voilà.
7: pas, il l'a dit, on peut se rétracter au moment de l'état des lieux. Ouais, on peut. En location, ouais, en location, non, parce que
0: j'avais bien distingué les ouais. deux euh, merci à vous euh, bon, vous gardez l'espoir, il y a une forme comme Toujours ça de volontarisme euh, très fort, et vous nous dites, vous, que bah, globalement vous êtes en train de, de, de connaître bah, une nous, croissance nous assez peut... forte, justement... c'est cynique en cause des divorces, parce que les couples se sont, euh, se sont engueulés non, pendant, pas, pendant pas, deux que... mois
7: je dis pas que ça, je dis qu'il y a aussi ceux qui justement ne peuvent pas visiter, nous on peut on est chasseurs. Vous êtes chasseurs, on est professionnels et on peut, et on travaille en collaboration avec nos, nos collègues de l'agent immobilière qui eux aussi le font, et donc on fait des visios à trois et on arrive à dire si le lit va rentrer etc, à se projeter, et certains clients On euh, sépare euh, bien location de vente hein, parce que Oui, voilà. ouais, bien sûr, non, mais sûr, mais ceci dit c'est <rire> ceux qui ne peuvent pas accéder au crédit qui viennent louer en urgence chez nous hein, C'est hein. euh, ce exact, là, euh, le banquier leur a dit vous n'avez pas assez,
0: assez d'apport, tiens, bah passez donc en, en location accès au euh, Avant de nous quitter Laurent Bimon, là vous, là, vous faites des états des, des lieux, j'imagine, hebdomadaires, dans les grosses Agences, on vous dit, bah là j'ai 40 clients qui attendent. Hein. Quand, quand, quand ça réouvre, c'est vous.
6: Bah, on ne va pas rester passif. C'est-à-dire ces clients-là, ils sont euh, suivis, vous les entretenez. contactés, ah, oui. entretenus et, et prêts à repartir. Là, il faut les garder voilà. euh, au chaud, comme on dit. On va. On va... Ce, bon qui, ce qui
0: justifie à mon avis le fait que le marché ne baissera pas parce qu'il y a une très forte demande et que ça maintient finalement un niveau
6: de marché et puis il y a un élément important, c'est les taux qui sont extrêmement bas et oui, qui n'ont jamais été aussi bas et qui portent le marché moins
0: de 1% quand on emprunte sur 15 ans euh, 1% sur, sur 20 c'est ça, ça qui
6: fait que le marché aujourd'hui
0: reste stable ouais, que les banques continuent à jouer le jeu aussi à emprunter, parce que, à prêter, parce que c'est un vrai sujet merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir Laurent Vimont, président de Century 21 j'ai donné des, des mauvais chiffres, donc c'est
6: combien d'agences en France 200 agences, 1000 voilà. collaborateurs en France. Voilà, voilà. qu'on soit précis parce que je j'ai noté les vôtres et on se revoit dans quelques années. Bah, dans que
0: quelques années, vous revenez parce que là, il y a une belle prospective. avez
6: les 32 000 collaborateurs. Ouais,
0: je, crois que que je crois que les 5 800 agences c'était l'ensemble des agences qui, qui étaient réunies au sein de cette tribune. C'est possible. Voilà, voilà. Donc vous aviez, vous auriez acheté tous les, les concurrents, en fait.
6: Oui, mais on n'achète pas, nous c'est des franchisés, donc chacun vient se développer. J'ai bien
0: compris. Lénaïc Boucher, merci, cofondateur de Cocoon. Ouais. Euh, c'est sur Internet, on va sur, sur cocoon.fr.
7: et on recrute 300 cocooners en ce moment. 300 ouais. En Alors, CDI De l'emploi. Voilà De l'emploi. En non, non, en, ce sont travailleurs des travailleurs indépendants, ouais, des ont, on a fait une étude là. Ah bah vous dites ça à la fin de l'émission bah, Vous m'avez pas, vous pas euh, posé la question sur la location que vous aviez envie de travailler, de transaction, ce que je comprends, puisque ça a l'air d'intéresser le monde entier. Vous parce ce qu'on qu fait hein, quand les gens ne se posent pas la bonne question, il faut s'imposer. Hein. Ah, mais... <rire> Allez hop <rire> bah, je... Vous connaissez la technique. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est ces que... vos réponses.
0: Ouais, Georges non, Marchais, mais... Jean-Pierre Cabach. Allez-y, voilà. terminer,
7: concluez. Ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est qu'il n'y a pas que la transaction qui est juteuse. La location, quand elle est bien faite, peut le devenir. C'est pas Et
6: juteux juteux, c'est rentable mais c'est pas juteux c'était sûr que ce
0: mot allait vous faire réagir <rire> ben, malheureusement vous avez pris la parole à la fin de notre émission j'ai accepté un petit peu de débord mais en tout cas il y a 300 coucouneurs euh, qui sont euh, travailleurs indépendants, freelance qui, qui peuvent venir travailler dans votre structure allez sur le site, voilà, ils cherchent les coucouneurs, c'est un cas, attention c'est pas tout à un fait. Très joli. Coucouneurs. exactement merci Laurent Vion, merci Léannick Boucher euh, la fin de notre émission c'est tout de suite ces fenêtres sur l'emploi avec le livre de Smart Job là c'est une, une coach qui accompagne les mamans qui veulent changer, bah, peut-être d'ailleurs devenir agent immobilier. C'est tout de suite. Mes invités sont, sont restés avec moi pour le, le livre de, de Smart Job. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Est-ce que vous m'entendez
3: Oui, oui, je vous entends très bien. Comment allez-vous ça va bien,
0: et vous Très, très bien. Racontez-moi votre, votre projet euh, de, de livre euh, chez Viber. Vous êtes coach. Euh, alors, des coachs, il y en a beaucoup. Mais là, vous vous, vous intéressez, vous, en particulier, aux mamans, euh, celles qui ont, qui ont un désir d'enfant, et notamment celles qui ont des enfants. Euh, quelle était l'idée Ce sont des femmes qui, quoi, à qui on montre, euh, euh, working mom, qu'il bah, euh, faut faire le choix entre la, la maternité et le travail Vous vous dites, non, on peut, on peut, on peut vivre avec les deux c'est un livre, je précise quand même pour ceux qui nous regardent, c'est un livre pratique, hein. il y a des fiches pratiques, c'est pas de la littérature au sens propre, c'est un livre extrêmement pratique. C'était quoi l'idée de base
3: bah, L'idée de base, c'était déjà euh, bah, d'accompagner les transitions professionnelles parce qu'il y a quand même euh, une demande qui émerge sur la recherche de sens en entreprise, la recherche d'équilibre. Votre invité, je crois, hier en a très, très bien parlé. Euh, et Il y a une population parmi euh, les gens qui recherchent sens et cet équilibre, et c'est devenu euh, impérieux, notamment avec le confinement. Ce sont les mères de famille parce que les mères de famille, elles sont attendues maintenant partout. Euh, elles sont attendues notamment dans la sphère professionnelle et encore euh, à exceller dans la sphère euh, ben, euh, domestique, parentale, etc. Donc en fait, on a une double injonction euh, en tant que mère de famille. Je le suis aussi, hein, moi, working mum. Et je pense qu'il euh, y a encore des plafonds de verre, plafonds de mère, comme on dit, euh, en entreprise sur les évolutions de carrière des mères de famille. Hein, tout commence un peu à se compliquer euh, traditionnellement, et on le voit encore. Tout, com tout commence à se compliquer en termes d'opportunités. Tout commence à se compliquer en termes de rémunération.
0: Mais Bérangère,
3: quand on mère de famille.
0: ça c'est le diagnostic, on l'a souvent entendu sur ce plateau, les mmh. entretiens d'embauche, on vous demande si vous attendez un enfant, si vous allez avoir un enfant, bref. Euh, qu'est-ce que vous leur dites à ces mamans Quels conseils vous leur donnez Alors c'est un conseil coaching extrêmement pratique, je leur dis. C'est mmh. quoi les conseils principaux que vous leur dites
3: mmh. ben, Je dirais que la première question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qu'on veut euh, vraiment, puisque euh, ben, parfois on, 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 a des... on est demandé euh, par la vie pro, par la vie perso, par la vie parentale, etc. Il y a toutes ces injonctions de la société euh, et on ne sait pas par quoi commencer, on voudrait tout, sauf qu'on est juste des êtres humains. Et il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui sont épuisées dans le monde du travail. Euh, alors le premier, je dirais, le premier conseil que je leur donne, c'est vraiment, demandez-vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui On a le droit d'avoir tout, on a le droit d'avoir l'un après l'autre, on a le droit de se faire aider pour avoir... Donc l'idée c'est de ne pas partir avec des croyances, c'est de partir de soi-même et de se poser en se disant qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux juste, dans cette prochaine juste étape de vie.
0: Pour vous challenger un peu, est-ce que ce n'est pas un doux rêve de tout vouloir Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un côté aussi de la société moderne où on veut être à la fois euh, sportif, euh, mère de famille, euh, femme au foyer, femme amoureuse hum. Est-ce que ce n'est pas un peu impossible finalement tout ça euh,
3: Moi je crois qu'il est important de se poser la question pour en faire émerger des priorités. Effectivement, je veux dire, un verre d'eau... Euh, on on ne va pas pouvoir le remplir plus parce qu'à un moment donné, il va déborder. Bah, C'est pareil, on n'est que des êtres humains, il n'y a que 24 heures dans la journée. Mais je crois qu'il est important, parce que les, les mères de famille sont dans une... Celles qui bossent, enfin, le, le travail domestique est un travail, le travail parental est oui. un travail...
0: Ça s'appelle la charge Mais, mentale
3: oui, il y en a. oui, il y a, il y a, La charge mentale en fait partie. Euh, mais on, on, est, on est effectivement challengé. Il y a cette fuite en avant. Et souvent, il y a une déconnexion à soi. Et on, est, on, on manque de, de temps, on manque ouais. d'espace pour soi-même. Et ce livre, c'est une invitation à se reposer les bonnes questions. Si je me connectais à moi, qu'est-ce que je ferais
0: Laurent Vimon, vous faites la moue. Là, vous avez fait une moue parce que vous êtes
6: resté. Non, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut rêver grand. Ça évite de perdre ses rêves de vue quand on est fatigué et qu'il qu faut tout s'autoriser à imaginer que c'est évident qu'avoir des rêves permet d'ouvrir des portes et que les plafonds de verre, il faut avoir envie de les casser donc je, 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 je suis de ceux qui ont fait un travail important pour que les femmes aient leur place dans l'entreprise. Il y on a beaucoup a de moitié, femmes agents immobiliers chez nous La moi. moitié de femmes chez oui. nous, hein, il y a 400, 400 patronnes ou managers d'agence parce qu'elles ont euh, ouais. pas plus que les hommes mais des qualités euh, au, au moins égales à celles des hommes ça c'est le minimum et qu'on a euh, montré ce qui fonctionnait, on a a toujours mis en avant, et je suis le, le porte-parole, on m'appelle un FOM. Le FOM, c'est un, un homme avec un grand F dans l'entreprise Century 21, parce que j'essaye systématiquement de, de, de montrer systématiquement tout ce qui a marché et toute réussite féminine est mise en avant là, dans vous le réseau.
0: — à Bérangère, hein, parce qu'on la voit pas à l'antenne, voilà. mais,
6: mais là, vous, Désolé, mais vous lui parlez, il y a un, y a un juste, échange. — Il faut pas renoncer à ses rêves, Au contraire, il faut en avoir des grands, des immenses. Ça évite de les perdre de vue. Bon, on ne voit pas Bérangère,
0: mais, mais c'était un, un, voilà, un appel à notre réalisatrice. Euh, Bérangère, ça, ça vous évoque quoi cette idée Il euh, y, y a des fiches pratiques et des conseils du coach. J'ai vu euh, dans, dans votre livre, euh, la, la personne dit Mais est-ce que je dois dire que j'ai eu des trous dans ma carrière parce que j'ai eu des enfants Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce que vous lui répondez
3: c'est souvent une question que les mères se posent. Elles sont un peu gênées de devoir parler à un recruteur. Elles sont parfois même gênées de postuler à certaines offres d'emploi, pensant que ça va être compliqué pour elles d'expliquer qu'elles ont été mères, qu'elles ont un parcours qui n'est pas forcément linéaire, qu'elles ont voulu une pause parentale, etc. Donc moi, je les en... vraiment, je les engage à arrêter d'être gênées de ça. Et la, la carrière de maman fait aussi partie d'un parcours de vie. Et la vie professionnelle, aujourd'hui, elle est à égalité avec la vie perso. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. On peut pas on ne peut pas articuler l'un sans l'autre. Donc je pense qu'il faut les deux.
0: Juste d'un petit mot, parce que notre émission déborde. C'est très bon signe quand ça déborde. Je suis
7: tellement d'accord avec vous. Nous, justement, c'est parce qu'elles ont eu des enfants qu'elles nous intéressent. Voilà. C'est-à-dire que en fait, c'est parce qu'elles ont capitalisé sur ces grands moments de, de vie là. Et qu'elles ont est... une densité aussi. Elles ont une densité, ah ouais. qu'elles savent le faire, qu'elles peuvent accompagner des gens qui vont bientôt ah être oui. enceintes. Et chez
0: vos clients, c'est pareil. Hein. Savoir parler, une mère de famille, quand on est une mère de famille, parce qu'on a des contraintes de la chambre, on sait que euh, le, le, le placard, ça ne marchera pas, ou ça va marcher, bah oui, on, on ah sait qu'on ouais. parle, évidemment. C'était un... un plaisir de vous accueillir euh, dans cette émission. Bérangère euh, Touchman, euh, fondatrice du cabinet de coaching, et votre livre, Working Mum, c'est chez Hubert. c'est un livre... Pratique, avec des exemples pratiques, des fiches pratiques. Donc c'est toujours intéressant. C'est le genre de livre qu'on emmène dans son sac à main, ça, voilà, et qui permet d'avoir un pense-bête. Merci. Les hommes, il faut que les hommes lisent. Et un livre évidemment qui n'est pas destiné qu'aux femmes, bérangères, ça va sans dire. Euh, un livre qui est destiné aux hommes, aux chefs d'entreprise et aux décideurs, pour leur faire changer un petit peu leur point de vue. Merci euh, à vous deux, messieurs, de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous, merci à Fanny Gressmer euh, qui m'accompagne tous les jours et c'est un vrai plaisir. Merci aux équipes techniques qui m'aident à préparer cette émission. Et puis on se retrouve demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien, ne prenez aucun risque. À demain. Bye bye.